2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thứ nhất Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc. Hội nghị đã ký tuyên bố tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và đối tác, nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa. Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng dự án luật mới sẽ tác động đến nhiều quan hệ xã hội, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian của nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Đoàn cán bộ chiến sĩ bệnh viện ra chiến cấp 2 số 2, đợt 2 rời Hà Nội sang phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Tiếp tục xảy ra hai trận động đất tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Ca Bang vào đêm qua và sáng nay. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại các trận động đất có thể xảy ra. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lần thứ hai triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối về vấn đề Hồng Kông. Iran ngăn chặn âm mưu phá hoại các đường ống dẫn dầu ở khu vực Asa miền nam nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Busan, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc tham dự phiên họp thứ nhất của hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN Hàn Quốc với chủ đề Quan hệ ASEAN Hàn Quốc 30 năm qua và 30 năm tới. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ Busan.
3: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ đối tác ASEAN Hàn Quốc đã phát triển đầy ấn tượng trong 30 năm qua, trải rộng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN. Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và nỗ lực của cá nhân Tổng thống Moon Jae-in trong việc thúc đẩy quan hệ với ASEAN trên ba trụ cột hòa bình, thịnh vượng, con người. Các nước ASEAN cảm ơn và mong muốn Hàn Quốc tiếp tục tích cực hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh liên kết, xây dựng cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tích cực tham gia các cơ chế thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, do ASEAN chủ trì hợp tác ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là đối tác thương mại và là nhà đầu tư lớn thứ năm của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 160 tỷ đô la Mỹ năm 2018, tăng 16 lần so với năm 1990 đầu tư từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, tận dụng hiệu quả các lợi ích của khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc, phân đấu đạt kinh mạch thương mại hai chiều lên 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Phối hợp đề cao tự do hóa và liên kết kinh tế, nỗ lực ký kết hiệp định RCEP trong năm 2020. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá cao vai trò của ASEAN ở khu vực, khẳng định sẽ đề mạnh hơn nữa hợp tác cùng các nước ASEAN trên tinh thần chính sách hướng nam mới, cùng nhau xây dựng một cộng đồng gắn kết bền vững lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng sáng tạo vì sự thịnh vượng chung và cộng đồng vì hòa bình ổn định ở khu vực. Tổng thống Hàn Quốc công bố một số sáng kiến hợp tác với ASEAN về cải thiện hệ thống visa cho công dân các nước ASEAN tới Hàn Quốc, tăng gấp đôi số lượng học bổng cho sinh viên các nước ASEAN học tập tại Hàn Quốc, lập quan hệ đối tác khởi nghiệp ASEAN Hàn Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ mới, lập trung tâm sáng tạo công nghiệp ASEAN Hàn Quốc, hỗ trợ ASEAN phát triển công nghệ số, vân vân. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định quan hệ ASEAN và Hàn Quốc được tạo dựng và củng cố suốt ba thập kỷ qua trên cơ sở sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ tầm nhìn chung và đem lại lợi ích cho các quốc gia và người dân hai bên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và Hàn Quốc, trong đó có gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, để mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng cùng có lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tiếp nhận lao động đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ ASEAN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để lực lượng lao động ASEAN đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hỗ trợ ASEAN lập trung tâm nghiên cứu khoa học biển để thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển và bảo tồn môi trường biển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Thủ tướng khẳng định duy trì an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung tất cả các quốc gia đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế Anklop 1982 tăng cường đối thoại xây dựng lòng tin thực hiện DOC và đàm phán COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình ổn định hợp tác tự do thương mại
2: Kết thúc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và các nhà lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN đã ký tuyên bố tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và đối tác, trong đó nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu để phối hợp ứng phó tốt hơn với các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội ở phía trước. Tiếp tục thông tin về hoạt động của Thủ tướng tại Hàn Quốc, trong sáng nay thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp khởi nghiệp ASEAN Hàn Quốc, cùng dự có đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp của ASEAN và Hàn Quốc. Phát
3: biểu tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất quan trọng trong chính sách phát triển của các quốc gia hiện nay, trong đó có các nước ASEAN và Hàn Quốc. Mỗi nước đều đang theo đuổi những chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Thiết kế các chính sách thuận lợi nhất cho các startup, coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng ASEAN là khu vực dân số năng động, 60% dân số dưới 35 tuổi, mức độ sáng tạo và khởi nghiệp giàu tiềm năng. Đây là khu vực được đánh giá là trọng điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cho thấy tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực này. Điều này phù hợp với chính sách phát triển của Hàn Quốc là chuyển sang giai đoạn thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp. Khi các doanh nghiệp ASEAN và Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, nhiều điểm tương đồng trong tăng trưởng của ASEAN và Hàn Quốc chính là một yếu tố để Hàn Quốc theo đuổi chính sách hướng Nam mới vừa qua. Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi chính sách phát triển tập trung vào doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày càng nhiều doanh nghiệp thành công, nhận thấy rằng sự hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN rất cần thiết. Do đó, Hàn Quốc mong muốn các nước ASEAN thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó có các hệ sinh thái khởi nghiệp mà từng quốc gia ASEAN đang theo đuổi. Với vai trò chủ tịch ASEAN 2019, Thủ tướng Thái Lan pra Chan Ocha cho biết ASEAN đã thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối giữa các start-up thông qua các diễn đàn hướng đến phát triển bền vững. Qua đó giúp các nhà khởi nghiệp ươm mầm ý tưởng giao lưu chuyên môn, tri thức và mở rộng thị trường. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc cũng cho rằng ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục coi trọng hợp tác trong lĩnh vực start-up nhằm thúc đẩy tăng trưởng, năng động, bao trùm và bền vững, thúc đẩy khởi nghiệp cũng phù hợp với tuyên bố về tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và đối tác, cũng như kế hoạch hành động 2014-2021 giữa ASEAN và Hàn Quốc
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin tức trong nước đáng chú ý sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng dự án luật mới sẽ tác động đến nhiều quan hệ xã hội góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài tiết kiệm chi phí công sức thời gian của nhà nước các tổ chức cá nhân tổng hợp của nhóm phóng viên minh long và kim thanh theo các đại biểu để giảm
0: tải chiếc ép cho tòa án thì việc ban hành luật là cần thiết dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án bổ sung quy định mới nên cần giả soát quy định của pháp luật có liên quan như bộ luật tố tụng dân sự, luật cán bộ công chức. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn Nam Định nêu ý kiến:
4: Dự thảo luật đã tạo cơ chế pháp lý mới về hòa giải đối thoại, góp phần giảm tải công việc của tòa án, hạn chế khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm được kinh phí, công sức, thời gian của nhà nước, tổ chức cá nhân và tạo sự tin tưởng của các chủ thể trong quá trình hòa giải đối thoại. Theo chúng tôi nếu thực hiện được cơ chế này thì không những phù hợp với truyền thống giải quyết tranh chấp dân sự của ông cha ta, đó là việc dân sự cốt ở đôi bên, mà còn là một phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với xu thế của thời đại, thúc đẩy giao lưu dân sự kinh tế phát triển.
0: Một số ý kiến đại biểu cho rằng, phạm vi hòa giải đối thoại tại tòa án chỉ nên giới hạn ở các tranh chấp dân sự. Bên cạnh đó, cần quyết định kinh phí hòa giải do các bên đương sự chi trả, bởi đây là phần lợi ích mà các bên được hưởng từ hoạt động hòa giải tại tòa án mà họ tự nguyện lựa chọn. Quy định này cũng nhằm giảm bớt cánh nặng cho ngân sách nhà nước. Về nội dung tạm thời không thu phí hòa giải tại tòa án, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn cho rằng quy định này sẽ làm giảm chi phí cho cả phía tòa án và đối tượng được hòa giải.
5: Theo tính toán hiện nay thì mức chi cho một phiên tòa sơ thẩm là 5 triệu rưỡi, trong khi mức chi cho một vụ hòa giải chỉ là 1 triệu 2, tức là ít hơn 3 triệu 3. Và thí điểm vừa qua thì đã hòa giải thành công gần 40.000 vụ. Và nếu lấy 40.000 vụ này nhân với 3 thì tiết kiệm được cho ngân sách ít nhất là 132 tỷ đồng. Chúng tôi cũng xin nói thêm là mức chi 5 triệu rưỡi cho một phiên tòa sơ thẩm nêu trên là mới chỉ tính riêng tiền lương, tiền công để trả cho các cán bộ tư pháp. Thế còn nếu tính đầy đủ bức chi để mở được một phiên tòa sơ thẩm, cũng như là việc không phải mở phiên tòa phúc thẩm, phiên tòa giám đốc thẩm và không phải tổ chức cưỡng chế thi ngán thì vừa qua đã tiết kiệm được cho ngân sách lớn hơn rất nhiều nữa.
0: Còn đại biểu Hoàng Văn Hùng, Đoàn Thái Nguyên đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ tính vị trí pháp lý của mô hình và giải viên. Tuy không phát sinh bộ máy biên chế nhưng do tòa án quản lý và tiến hành quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công hòa giải viên làm việc tại trụ sở tòa án, đại biểu Hoàng Văn Hùng nêu ý kiến:
4: cần làm rõ vị trí pháp lý của hệ thống mô hình hòa giải tại tòa án, mối quan hệ giữa mô hình này với tòa án nhân dân và mối quan hệ với các mô hình hòa giải khác, cơ chế quản lý của tòa án trong việc quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn hòa giải viên đảm bảo cho hòa giải viên hoạt động độc lập, khách quan, đồng thời cần có đánh giá tổng thể về cơ sở vật chất của hệ thống tòa án hiện nay để thực hiện hoạt động hòa giải đối thoại tại tòa khi mà thực trạng hiện nay còn thiếu phòng hòa giải xét xử và cần đánh giá việc dự kiến sử dụng kinh phí hòa giải đối thoại trên phạm vi cả nước.
0: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Tô 8 Tám, đoàn Con Tum phân tích: Hòa giải viên cũng không phải là một chức danh tư pháp, do vậy không nên đặt vấn đề bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Về tiêu chuẩn hòa giải viên thì dự thảo có hai quy định đáng lưu ý, thứ nhất là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, tôi nghĩ nên xem xét lại quy định này bởi vì chúng ta cần phải thu hút những người có kinh nghiệm trong khứ trí, trong các những người có uy tín ở trong các cộng đồng làng xã và đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nên đặt vấn đề là sau khi công nhận rồi thì bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ. Cái thứ hai nữa là đối với luật sư những người có kinh nghiệm phải có kinh nghiệm ít nhất 10 năm thì tôi thấy hơi dài, cần nên rút lại có thể 3 năm hoặc 5 năm gì đấy. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị giả soát và bổ sung quy định về thời hạn các bên đương sự phải thông báo ý kiến cho tòa án để bảo đảm thời gian giải quyết vụ án góp ý về phương thức hòa giải, đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến. Tôi đề nghị cần phải quy định rõ quan
6: hệ tranh chấp khiếu kiện nào thì cho phép các bên thống nhất tổ chức hòa giải đối thoại tại trụ sở tòa án, địa điểm bên ngoài trụ sở tòa án cũng phải hạn chế và bảo đảm được sự an toàn, nghiêm túc, bảo đảm thuận lợi cho các bên không thể chọn địa điểm tiến hành hòa giải đối thoại tại các điểm không phù hợp như quán cà phê, nhà hàng, nhà nghỉ hoặc những địa điểm khác không bảo đảm tính nghiêm túc, dễ gây phản cảm
2: thưa quý vị chiều nay quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua luật lực lượng dự bị động viên biểu quyết thông qua luật chứng khoán sửa đổi biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận biểu quyết thông qua nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một Phóng viên Nguyên Long đưa tin sáng nay Bộ Công Thương tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã có 11.000 tấn đường tinh luyện trên tổng số 30.000 tấn đường được 6 doanh nghiệp chúng đấu giá với mức giá cao nhất là 2.850.000 đồng một tấn, có 2 doanh nghiệp chúng đấu giá 15.000 tấn đường thô với giá 2.450.000 đồng một tấn trong tổng số 68.000 tấn mặt hàng này. Như vậy là... Chỉ có hơn 26% số lượng đường được đấu giá thành công, trong tổng số lượng đường được đưa ra đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Và tại phiên đấu giá khi doanh nghiệp hỏi số lượng hạn ngạch đường còn lại có tiếp tục được đấu giá trong thời gian tới hay không, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
6: Hiện nay cái thời điểm chúng ta tiến hành đấu giá đã là cuối tháng 11 và cái hạn ngạch nó chỉ có giá trị trong vòng một năm 2019 này thôi và với mỗi một cái quy trình đấu giá thì chúng ta cũng đòi hỏi cái thời gian tối thiểu nhất định ví dụ như với quy trình hiện nay là chúng tôi công bố từ ngày một tháng 11 một và đến hôm nay là hai sáu chúng ta mới có thể tiến hành được tại vì nó phải trải qua những cái bước từ cái thủ tục nộp hồ sơ đặt cọc cho đến cái việc mà sơ tuyển rồi xét duyệt với cái thực tế như vậy thì rõ ràng Chúng ta có muốn đấu giá một cái phiên nữa thì chúng ta cũng không còn thời gian. Vì nếu như bây giờ bắt đầu đấu giá thì cũng phải liền đến cuối tháng 12 chúng ta mới có thể tổ chức được. Và như thế thì cái kết quả đấu giá đó giả sử nếu như có doanh nghiệp tham gia thì doanh nghiệp cũng không thể nào mà sử dụng được cái hạng ngành đó nữa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn thực trượng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam thách thức và giải pháp. Phóng viên Bá Toàn thông tin. Hiện nay, hàng giả, hàng nhái,
4: hàng kém chất lượng có mặt tại rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các quầy hàng tạp hóa ở các phiên chợ vùng sâu vùng xa đến các đô thị, thậm chí trà trộn vào những siêu thị trung tâm thương mại cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Quản lý Thị trường đã phát hiện xử lý 82.300 vụ vi phạm thu nộp ngân sách nhà nước 430 tỷ đồng. Riêng hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm thu nộp ngân sách hơn 19 tỷ đồng. Trong đó có một số vụ vi phạm điển hình như vụ việc hàng giả là quần áo, túi sách, đồng hồ giả mạo nhãn hiệu tại thành phố hồ chí minh Hà Nội, Hải Phòng. Vụ việc sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu Zodface trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, vụ việc kiểm tra đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu của Thụy Sĩ tại Đà Nẵng, Khánh Hòa. Khi buôn lậu gian lận thương mại không được ngăn chặn hiệu quả khi vào thị trường nội địa, hàng hóa nhập lậu gian lận thương mại được hợp thức hóa bằng rất nhiều phương thức thông qua các kênh tiêu thụ đa dạng linh hoạt sẽ khiến cho công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vi phạm gặp nhiều khó khăn. Ông Vũ Hùng Sơn, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lợn thương mại và hàng giả nêu thực tế. Hiện nay, tình trạng buôn lậu sản xuất hàng giả, gian lợn thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn hết sức phức tạp. Trong khi đó, số lượng vụ việc phát hiện và xử lý vẫn còn hạn chế.
7: Cái con số mà thống kê của Ban Chỉ đạo đánh giá trong 5 năm kể từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2019, thì cái số lượng của các hành vi là hàng giả Hàng xâm phạm sở trí tuệ chỉ chiếm có 5% so với tổng thể các cái số lượng các cái vụ việc mà các lực lượng chức năng trong cả nước hiện nay đã bắt giữ. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là về mặt thực tế chúng ta nhìn thấy là cái hành vi sản xuất hàng giả, hàng xâm phạm sở trí tuệ là khá phổ biến. nhưng Tuy nhiên tại sao cái số lượng các vụ việc mà đã bị phát hiện, kiểm tra, xử lý nó còn hạn chế như vậy? Đến từ rất là nhiều cái nguyên nhân khách quan và chủ quan. Và cái thực trạng này thì từng bước các lực lượng chức năng cũng đang phối hợp với nhau để đánh giá một cách khách quan đầy đủ và từ đó sẽ đưa ra những cái giải pháp để kiến nghị với các cơ quan có chức năng để chúng ta sẽ cùng nhau sẽ vào cuộc
2: Sáng nay, đoàn cán bộ chiến sĩ gồm 30 người của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 của Không quân Hoàng gia Australia sang phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đợt 2 năm 2019. Trước đó, thì chuyến bay sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua đã đưa 29 cán bộ nhân viên sang Nam Sudan và di chuyển đến căn cứ Ben an toàn. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin lúc 8 giờ 52 phút sáng nay tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter, độ sâu tiêu chấn khoảng 8,2 km. Trước đó trong ngày hôm qua cũng tại khu vực này và sát với Cao Bằng đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, trong đó trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 8 giờ 18 phút và có độ lớn 5, độ 4 độ Richter, Những trận động đất sau đó có cường độ nhỏ hơn. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết Việc liên tiếp xảy ra động đất từ lớn cho đến nhỏ, dần tại Cao Bằng từ hôm qua đến hôm nay là đúng với quy luật và không có gì bất thường.
6: Nó không có gì bất thường cả bởi vì đấy là quy luật của động đất. Động đất không bao giờ xảy ra như là một trận đơn lẻ cả, bao giờ nó cũng kèm theo. Đầu tiên là một thứ trận kích động chính, sau đó thì sẽ kèm theo các cái dư chấn. Và à. các dư chấn thì theo quy luật đã biết ấy, thì nó đều nhỏ hơn so với kích động chính và nó nhỏ dần cho đến khi nó tắt hẳn. Thế thì cái hiện tượng vừa rồi ở Cao Bằng là hết sức là bình thường. Ta đã thống kê trên thế giới là, là khá là phổ biến, tức là cái trận động đất đầu tiên là nó mạnh nhất, tức là nó cỡ khoảng 5,4 độ. Sau đấy thì nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần về độ lớn, nó có thể xảy ra ở quanh khu đấy.
2: Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương thì với cấp độ trận động đất này, người dân có thể cảm nhận được động đất nhà cửa bị rung nhẹ, lớp vữa bị dạn, thậm chí có thể gây hư hại nhà cửa. Và liên quan đến các trận động đất thì Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có chỉ đạo các tỉnh, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại các trận động đất có thể xảy ra. Theo đó, các địa phương cần ra soát kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến với các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động ứng phó và tránh tâm lý hoang mang. Tiếp theo, chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên đêm hôm qua ở các tỉnh trung trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn. Dự báo ngày và đêm hôm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29 tháng 11.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên quan đến tình hình tại Hồng Kông, hôm qua Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad để phản đối về việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông của phóng viên Đài Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
9: Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, để phản đối về vấn đề Hồng Kông. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã giao thiệp nghiêm khắc và phản đối mạnh mẽ việc lưỡng viện của Quốc hội Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Ông hồi thúc phía Mỹ lập tức sửa chữa sai lầm, dừng can dự vào công việc của Hồng Kông và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc ông trịnh trạch quang tái khẳng định lập trường của nước này trong việc quyết tâm bảo vệ chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển quốc gia quán triệt phương châm một đất nước hai chế độ và phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào hồng kông ông nhấn mạnh phía trung quốc mạnh mẽ yêu cầu mỹ nhận định rõ tình hình ngay lập tức sửa chữa sai lầm ngăn dự luật trên trở thành luật dừng bất cứ phát ngôn và hành động nào can dự vào công việc của hồng kông cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của trung quốc nếu không mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả do việc làm này gây ra Trước đó, hôm 20 tháng 11, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cũng đã triệu đại biện Lâm thời Mỹ tại Trung Quốc để trao công hàm phản đối mạnh mẽ việc thượng viện nước này thông qua dự luật về Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.
2: Thưa quý vị, vòng đàm phán thứ hai do Liên hợp quốc bảo trợ về vấn đề hiến pháp của Syria một lần nữa thất bại khi phái đoàn chính phủ tham gia ủy ban này đã rời đi trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. Chưa rõ các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong ngày hôm nay hay không. Tin cụ thể như sau. Cơ
10: quan này gồm 45 thành viên là các đại diện của các chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự đã đến trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ xong không tiến hành nhóm họp. Đài truyền hình Siri đưa tin, phái đoàn của chính phủ rời trụ sở Liên Hợp Quốc vì không nhận được những câu trả lời đối với đề xuất cụ thể hóa một kế hoạch làm việc. Trong khi đó, người phát ngôn của phe đối lập Al Aridi cho biết, lý do không tiến hành cuộc họp ngày hôm qua là do các bên không đạt được thỏa thuận về chương trình hoặc kế hoạch thảo luận. Theo ông Al-Aradi, đại diện phía chính phủ đã đưa ra một đề, một đề mục đề xuất thảo luận tại cuộc đàm phán, bao gồm chống khủng bố, bãi bỏ trừng phạt, liên án sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Al-Aradi cho rằng, các yêu cầu của chính phủ mang tính chính trị. Các cuộc thảo luận của Ủy ban Hiến pháp Syria được xem là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm giải pháp chính trị cho nước này.
2: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Samkani thông báo, nhà chức trách nước này vừa ngăn chặn một âm mưu phá nổ các đường ống dẫn dầu ở khu vực Assaluye, miền Nam nước này. Tin cho biết, ông Samkhle cho biết kẻ thù của Iran
10: đã bày mưu tấn công các cơ sở năng lượng ở Assaluye trong bối cảnh xảy ra bạo loạn tại một số thành phố của Iran thời gian gần đây liên quan việc tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, ông Samkhani không nêu một nước cụ thể nào hoặc tổ chức nào âm mưu phá hoại các cơ sở dầu mỏ của Iran. Biểu tình đã bùng phát tại Iran vào ngày 15 tháng 11 sau khi chính phủ nước này thông báo các chính sách mới đối với mặt hàng xăng dầu. Nhà chức trách cho biết 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo loạn khi những người biểu tình quá khích phóng hỏa các trạm xăng, ngân hàng và nhiều khu vực công cộng khác.
2: Sau khi đánh bại tổ chức nhà nước hồi giáo IS tại Iraq và Syria, chính phủ nhiều nước trong đó có Mỹ và châu Âu đã mở rộng và tăng cường cuộc chiến trên nhiều mặt trận, trong đó có không gian mạng. Trong chiến dịch được phát động từ hôm 21 tháng 11 vừa qua, Cảnh sát châu Âu đã ngăn chặn thành công việc phát tán hàng nghìn nội dung thù địch trên mạng Internet. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
11: Cảnh sát 11 nước châu Âu vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol thực hiện thành công chiến dịch chống IS trên mạng Internet nhằm vào khoảng 26.000 tài khoản, website và kênh liên lạc của IS. Đây là một đòn mạnh nữa giáng vào nỗ lực của nhóm khủng bố này nhằm gieo rắc và truyền bá tư tưởng cực đoan trên toàn cầu. Theo Europol, cơ quan này đã làm việc với những ông lớn truyền thông, như Google, Instagram, Twitter và đặc biệt là Telegram, và đã thu giữ được một lượng lớn bằng ghi hình tuyên truyền, các ấn phẩm về những tài khoản truyền bá chủ nghĩa khủng bố và bạo lực. Phát biểu từ La Hay, Hà Lan, người phát ngôn cơ quan công tố bỉ Eric van der Siep tuyên bố, IS đã bị mất sân trên Internet.
6: IS sẽ không còn hiện diện trên Internet nữa và chúng ta sẽ sớm thấy điều này. Bên cạnh các hoạt động quân sự trên chiến trường ở Syria và Iraq hay các hoạt động tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ châu Âu, IS cũng tiến hành một trận chiến lớn trên không gian
10: mạng.
2: Trong lần thứ hai xuất hiện trước tòa tại Anh, tài xế Maurice Robinson, người lái chiếc xe container chở 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng tại Essex của Anh, đã nhận tội tham gia vào đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Tài xế 25 tuổi Morris Robinson không xuất hiện trực tiếp để điều trần trước các thẩm phán của tòa án Âu Bali tại London mà đưa ra lời khai thông qua một hệ thống video nối trực tiếp với nhà thù Benmas, nơi đang giam giữ người này. Đây cũng là lần thứ hai Maurice Robinson đưa ra lời khai dưới tòa dưới hình thức gián tiếp do phía cảnh sát lo ngại các rủi ro về an ninh đối với nghi phạm này khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tại tòa, Maurice Robinson đã thừa nhận mình nằm trong đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Robinson đã nhiều lần thực hiện công việc này trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 cho đến khi bị bắt sau vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Robinson thừa nhận mình làm việc này là vì tiền và đã nhiều lần nhận thù lao cho công việc này trong khoảng thời gian trên, chủ yếu là bằng tiền mặt. Ngoài tội danh trợ giúp buôn người, Morris Robinson còn bị buộc thêm hai tội khác là ngộ sát 39 người và rửa tiền. Tuy nhiên, trong phiên thẩm vấn vừa qua, Robinson vẫn chưa phải trả lời về các cáo buộc liên quan đến hai tội danh này. Tài xế này sẽ tiếp tục bị giam giữ và sẽ ra tòa lần thứ 3 vào ngày 13 tháng 12 tới.
11: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam Toàn cầu lần thứ hai năm 2019 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Diễn đàn lần này thu hút 233 trí thức trẻ, trong đó có 106 đại biểu đang sinh sống làm việc tại ở 23 quốc gia vùng lãnh thổ, 127 đại biểu còn lại là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống làm việc trong nước diễn đàn là hoạt động để trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn sứ mệnh vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết đất nước thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu trước lễ khai mạc của diễn đàn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn anh Lê Quốc Phong ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trưởng ban tổ chức diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa anh Lê Quốc Phong ạ, trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước là chủ đề của diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ hai. Anh có thể nói rõ hơn về mục đích cũng như là ý nghĩa của diễn đàn lần này như thế nào hay không ạ?
6: Chúng tôi chọn cái chủ đề là trí thức trẻ Việt Nam vì cái mục tiêu phát triển bền vững đất nước với mong muốn là cái lực lượng trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước có cái điều kiện để có thể đóng góp những cái ý kiến, sáng kiến của mình để góp phần vào cái quá trình phát triển của đất nước chúng tôi kỳ vọng rằng là các cái trí thức trẻ Việt Nam ghi về với diễn đàn À, bằng những cái kết quả nghiên cứu của mình à, qua một năm tham gia ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau thì các bạn sẽ có những cái đóng góp hết sức là cụ thể để có thể đóng góp được nhiều cái giải pháp mới cho cái sự phát triển của đất nước à, mục tiêu phát triển bền vững đất nước là một mục tiêu rất là lớn và trong đó thì cái lực lượng trí thức trẻ đóng vai trò hết sức là quan trọng phát huy được lực lượng này đặc biệt là một cái lực lượng có trí tuệ thì chúng tôi tin và kỳ vọng là sẽ là cái điều kiện cần thiết để có thể góp một cái tiếng nói để giúp cho đất nước có cái cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong cái tương lai gần
5: Vâng thì tại diễn đàn lần này thì các đại biểu là trí thức trẻ sẽ tập trung thảo luận về những nội dung như thế
6: nào ạ? À, với cái mục tiêu phát triển mình với đất nước chúng tôi hình thành 4 cái chuyên đề để các bạn thảo luận Nội dung thứ nhất đó là về phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao Cái thứ hai nữa là cái việc là à, phát triển mà gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến độ khí hậu Vấn đề thứ ba vấn đề về công nghệ số ở trong cái thời đại công nghiệp 4.0 Và cái thứ tư đó là cái việc phát triển nhưng phải đảm bảo cái công bằng xã hội bốn nội dung này nó sẽ là một cái nền tảng là những cái nội dung hết sức là quan trọng hỗ trợ lẫn nhau để hình thành những giải pháp tổng thể thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của đất nước
5: tại diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu lần thứ nhất thì đã ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với mục tiêu trở thành kênh tham vấn cho Đảng nhà nước và chính phủ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước sau một năm hoạt động đến nay thì mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã phát huy những thế mạnh như thế nào ạ thưa anh
6: Chúng tôi thấy rằng là thông qua cái việc hình thành cái mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu thì đã đạt được một số cái điểm mà chúng tôi thấy là những cái thành công của cái mạng lưới này. Cái thứ nhất đã trở thành một cái nơi để cái trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau về những cái sự quan tâm, đặc biệt là thông qua những cái kết quả nghiên cứu, thông qua những cái vấn đề mà các bạn đang thực hiện ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau và gắn với sự phát triển của đất nước. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi thấy rằng là đây là một cái kênh rất là tốt để chúng tôi tăng cường cái thông tin để các bạn trí thức trẻ Việt Nam có thể tiếp cận với nhau và hình thành những cái nhóm nghiên cứu và hình thành những cái gợi mở với nhau những chủ đề nghiên cứu mới trên cơ sở đó để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cái thứ ba nữa là chúng tôi thấy rằng là cái diễn đàn này cũng đã mời gọi được rất là nhiều cái lực lượng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một cái lực lượng phải nói rằng là các bạn đang có một cái môi trường rất là tốt vì trong việc học tập, trong việc nghiên cứu và chính cái việc là để các bạn có thể gắn kết được với lực lượng trong nước và thông qua cái diễn đàn này chúng tôi cung cấp thông tin những cái vấn đề liên quan tới à, cái định hướng phát triển của đất nước cái nhu cầu của đất nước thì các bạn có thêm cái gắn bó với quê hương với đất nước. Chính điều đó cũng sẽ thôi thúc các bạn trong cái việc lựa chọn các cái nhóm vấn đề, các vấn đề mục tiêu trong phát triển nghiên cứu của mình và từ đó là các bạn cũng có thể gần hơn và đóng góp nhiều hơn cho cái sự phát triển của đất nước tùy theo lĩnh vực của các bạn và thực Thực tế cho thấy rằng là hoạt động của diễn đàn trong một năm vừa qua khá là sôi nổi và những cái mục tiêu như vậy về cơ bản là đạt được.
5: Tiếp nối thành công của diễn đàn lần thứ nhất với việc ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu như thế nào trong việc kết nối các trí thức trẻ trong và ngoài nước, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. ạ
6: à, Diễn đàn lần thứ hai này sẽ tiếp nối cái thành công của diễn đàn lần thứ nhất Và diễn đàn lần thứ hai này nó sẽ tiếp tục để khẳng định cái sức sống của cái mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái mạng lưới này thông qua những cái hoạt động sau diễn đàn. Bên cạnh những cái kết quả của diễn đàn mà cụ thể là những cái tham vấn những cái khuyến nghị cụ thể của lực lượng trí thức trẻ với chính phủ với đảng và nhà nước với các bộ ngành về các chủ trương chính sách cần có để thúc đẩy cho sự phát triển mình mượn đất nước thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái hoạt động chuyên môn thông qua những cái nhóm chuyên sâu cụ thể Chúng tôi mong là mạng lưới này nó sẽ ngày một mở rộng hơn và cái hiệu quả mang lại từ những cái đóng góp của mạng lưới nó không phải chờ tới mỗi lần diễn đàn mới có thể có những khuyến nghị cụ thể mà sẽ hình thành những cái chương trình chuyên sâu và sẽ hình thành được những cái khuyến nghị ở những cái nội dung đặc biệt là ở thời điểm mà chúng ta đang chuẩn bị cho văn kiện Đại hội đảng các cấp và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì cái sự đóng góp này của các bạn thông qua mạng lưới nó sẽ hết sức là quan trọng.
5: À, vâng xin trân trọng cảm ơn anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2: Ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trước thềm diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày mai. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung. <cười> Vinh danh nhóm tác giả lai tạo được giống gạo ST-25 ngon nhất thế giới. Bộ trưởng, Bộ Công an chỉ đạo xác minh làm rõ phản ánh về việc can thiệp xử lý xe trọng quá trọng tài tại Đồng Nai. Các nhà khoa học Australia đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng trên người một công nghệ điều trị ung thư mới. Thưa quý vị, nhóm tác giả gạo ST25 ngon nhất thế giới vừa được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen và tri ân nhóm nghiên cứu. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng. Trước đó, tại cuộc thi gạo ngon
12: nhất thế giới ở hội nghị quốc tế lần thứ 11 về thương mại gạo tổ chức tại Manila, Philippines, nhóm nhà khoa học gồm anh hùng lao động kỹ sư Hồ Văn Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương được quân danh khi gạo ST25 do nhóm lai tạo được đoạt giải nhất trong hội thi gạo ngon nhất thế giới tại lễ vinh dân thay mặt nhóm tác giả anh đồng lao động hồ văn cua chia sẻ
6: chúng tôi cũng nhận cái sự thách đố rất lớn từ các cái vị khoa bảng thì đặt vấn đề là cái làm nội thôn là cũng như bước qua một cái ngọn núi thật sự dân những dân bản đó chúng tôi còn giữ hết nhưng mà chúng tôi xem không xem đó là núi cao cản trở cả, mà xem đó là một cái thách đố phải vượt qua
12: ông chào quan chuyện chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng trân trọng ghi nhận biểu dương và chúc mừng anh hùng lao động hồ văn cua tiến sĩ trần tấn phương và thạc sĩ nguyễn thị thu hương đã nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa t hai mươi năm vừa giành giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tại hội trợ thương mại thế giới lần thứ 11 một ở philippines chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng nhấn mạnh để có kết quả này đó là cả quá trình nghiên cứu miệt mài khảo nghiệm và ứng dụng thực tế của những con người nhờ đam mê và giàu tâm huyết tại buổi lễ khen thưởng và tri ân ông trần văn triệng cũng đề nghị ngành nông nghiệp tập trung quy hoạch vùng lúa đặc sản Ưu tiên phát triển các vùng sản xuất lúa ếch để tập trung, hình thành vùng nguyên liệu ổn định.
6: Chúng ta thấy là một cái niềm vui nó lớn như thế. Thì cái thứ nhất đó, tôi đề nghị với năm nghiệp đó, thì chúng ta tập trung thường xuyên
3: tiên trìm dẫn động nông dân phải giữ vững được cái chất lượng tiêu chuẩn gạo của sắc Trăng, đẩy mạnh cái công tác phát triển các cái mô hình sản xuất theo cái hướng an toàn,
6: bền dững, theo tiêu chuẩn Việt gáp, luôn viên gáp, theo cái hướng hữu cơ.
12: Chủ tịch với ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh thêm, sắp tới tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục pháp lý, sớm công nhận giống lúa T25 là giống cấp quốc gia. Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm soát giống giả, dạ, giống kém chất lượng, giống đội lốt
2: lương thực chất lượng cao. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, sáng nay tại thành phố Pleiku, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc sự kiện trình diễn kết nối cung cầu công nghệ năm 2019 tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại tây nguyên. Sau ba ngày làm
13: việc với tinh thần đổi mới, năng động và trách nhiệm cao, sự kiện trình diễn kết nối cung cầu công nghệ hai nghìn chín đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Sự kiện đã thu hút trên một đại biểu trong và ngoài nước tham gia, cùng với hàng chục nghìn lượt khách tham quan, tham dự, tìm hiểu các nội dung thiết bị, công nghệ, sản phẩm mới. Sự kiện đã tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ của tám trăm doanh nghiệp của các tỉnh thành phố trong cả nước. Qua đó xác định được ba trăm năm mươi nhu cầu cần hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung, cần tư vấn kỹ thuật và hợp tác đầu tư, đồng thời đã tổng hợp được 2.600 công nghệ mới sẵn sàng chuyển giao, trong đó có trên 500 công nghệ mới từ các nước phát triển. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, thông qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ, các bên tham gia kết nối cung cầu đã trao đổi, thống nhất, xác định được 12 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng. Có 10 dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng nguồn vốn lên đến gần 20.000 tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề để Bộ cùng với các địa phương tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ
0: mới vào đời sống. Sự kiện, trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2019 là hoạt động thường xuyên liên tục. Vì vậy, sau khi chuỗi sự kiện tại Gia Lai kết thúc, Bộ khoa công nghệ tiếp tục chỉ đạo Cục ứng dụng và phát triển công nghệ. Cùng các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các kết quả đã đạt được để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ cũng như tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, hội thảo giới thiệu công nghệ sẵn sàng chuyển giao ở các địa phương khác trong thời gian tới.
2: Thanh tra chính phủ vừa tổ chức hội nghị đối thoại với công dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn dự hội nghị có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung phó tổng thanh tra chính phủ nguyễn văn thanh phó trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội đỗ văn đương đại diện văn phòng chính phủ viện kiểm sát nhân dân tối cao quân chủng phòng không không quân đại diện các sở ngành của thành phố hà nội và chính quyền địa phương liên quan cùng đông đảo người dân tin chi tiết như sau
11: Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, liên quan đến quá trình quản lý sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, gần 30 cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý, trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự. Đến thời điểm này, 14 hộ dân có diện tích trong khu vực sân bay Miếu Môn đã đồng tình ký vào biên bản được đền bù, hỗ trợ và di rời ra khỏi đất khu vực sân bay Miếu Môn. Theo đúng luật định, hiện toàn bộ đất trong khu vực sân bay Miếu Môn đang được giải phóng mặt bằng sạch để sớm giao cho đơn vị quân đội quản lý sử dụng đất. Phó Tổng thanh tra chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và thông báo số 611 ngày 25 tháng 4 năm nay của thanh tra chính phủ về kết quả ra soát kiểm tra, tính chính xác, hợp pháp kết luận thanh tra của thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự. Thủ tục theo quy định của pháp luật, vì vậy các nội dung của kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo tính chính xác. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, liên quan đến đất sân bay Miếu Môn, hiện còn hai nhóm ý kiến. Một là một số hộ dân không đồng tình với kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội. Kết quả thẩm tra của thanh tra chính phủ và mong muốn được đối thoại làm rõ. Về nội dung này, thanh tra chính phủ cũng như thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng đối thoại làm rõ các vấn đề người dân còn băn khoăn. Cũng tại buổi đối thoại, nhiều người dân xã Đồng Tâm bày tỏ phấn khởi khi được chính quyền các cấp lắng ý kiến. Phần lớn người dân đều đồng tình với các luận thanh tra thành phố Hà Nội và đưa ra quan điểm luôn ủng hộ nhà nước trong các chính sách quốc phòng an ninh. Người dân cũng ghi nhận việc chính quyền công bố các bản đồ liên quan đến khu đất sân bay Miếu Môn và mong muốn những vấn đề liên quan được xử lý rứt điểm, tạo điều kiện đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, nâng cao đời sống của người dân.
2: Liên quan đến phản ánh từ các cơ quan báo chí về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra xác minh làm rõ thông tin báo chí phản ánh, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất. Tin cho biết
1: Đại tướng tô lâm yêu cầu công an tỉnh đồng nai khẩn trương xác minh, phối hợp xử lý vấn đề này. Nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ sai phạm, thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng công an nhân dân. Trước đó, thông tin ban đầu của các cơ quan báo chí phản ánh có hai sĩ quan của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đồng nai trong một tháng qua đã có đơn tố giác cấp lãnh đạo ở đội và phòng có hành vi bảo kê, can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ. Các sĩ quan cảnh sát giao thông này yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật từ Trung ương đến địa phương làm rõ lãnh đạo cấp đội cấp phòng đã nhiều lần bảo kê xe quá tải, can thiệp với cấp dưới để thả xe quá tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những người tố giác còn cho biết khi có ý kiến về việc bảo kê như vừa nêu thì ngay sau đó họ đều bị điều chuyển công tác. Sau đó lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai đã xác nhận với cơ quan báo chí đang kiểm tra làm rõ thông tin vụ việc.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành danh mục 54 mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tin của phóng viên Lê Thu
14: 54 mô đun áp dụng đối với giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó đang giảng dạy ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bán chú, nội chú. Trong đó, 9 mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mỗi cấp và 9 mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho hiệu trưởng, hiệu phó mỗi cấp học. Trong khuôn khổ chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Gọi tắt là chương trình ITEP, từ nay đến năm 2021, các trường sư phạm chủ chốt tham gia ITEP phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc bồi dưỡng 54 mô đun này cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là hoạt động quan trọng hỗ trợ giáo viên triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, giám đốc ban quản lý chương trình ITEP cho biết,
3: Đối với mỗi một cái đối tượng, giáo viên hay cán bộ quản lý nó sẽ có 9 cái mô gọi là cốt lõi nhất để đảm bảo cho giáo viên có cái năng lực theo cái chuẩn
4: nghề nghiệp của giáo viên. Đối với hiệu trưởng là chuẩn hiệu trưởng, qua quá trình tương tác hỗ trợ cho người giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại chỗ với sự hỗ trợ của người thông tin.
14: Theo ông Nguyễn Xuân Thành, dự kiến quý I năm 2020 sẽ hoàn thành 4 mô đun tập huấn giáo viên quan trọng nhất cho mỗi cấp học, gồm hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất năng lực, xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà
2: trường. Cục báo chí điện Kremlin thông báo tổng thống Nga và tổng thống Ukraina vừa có cuộc điện đàm thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy vào ngày 9 tháng 12 tới tại Paris Pháp, phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
5: Cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky diễn ra theo sáng kiến của Ukraina, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc trao trả cho Ukraina ba tàu chiến bị Nga bắt giữ sau vụ đụng độ ở eo biển Kerch, chủ đề khí đốt bao gồm tiếp tục trung chuyển và khôi phục việc cung cấp trực tiếp từ Nga cho Ukraine đã được thảo luận tỉ mỉ. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục các cuộc tiếp xúc ở các mức độ khác nhau. Ngày 9 tháng 12, tại Paris sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov không bình luận về khả năng gặp 1-1 của Tổng thống Nga với Tổng thống Ukraine, khi nhấn mạnh rằng chương trình chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga vẫn đang được chuẩn bị.
2: Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, sáng nay trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ vừa tiến hành điện đàm và đồng ý tiếp tục duy trì trao đổi về những việc còn lại trong tham vấn thỏa thuận giai đoạn 1. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
9: Theo truyền thông Trung Quốc, Phó Thủ tướng, trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế toàn diện Trung Mỹ-Lưu Hạc một lần nữa điện đàm với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sau gần 10 ngày hai bên đã thảo luận việc giải quyết các vấn đề quan ngại cốt lõi của nhau và đạt được nhận thức chung trong việc hoàn tất giải quyết những vấn đề này, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi về những việc còn lại trong tham vấn thỏa thuận giai đoạn 1. Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 17 tháng 11, phía Trung Quốc cho biết, hai bên đã thảo luận mang tính xây dựng xoay quanh những quan ngại cốt lõi của nhau trong thỏa thuận giai đoạn 1. Phía Trung Quốc sau đó cũng đã bác bỏ các tin đồn về tiến triển chậm chạp trong đàm phán thương mại giữa hai bên. Trong khi đó, theo nhận định của các quan chức, giới lập pháp của cả hai phía cùng nhiều chuyên gia thương mại, một thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 đầy hoài bão giữa Mỹ và Trung Quốc ít khả năng trở thành hiện thực, khi hai bên vẫn đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ
5: giai đoạn 1.
2: Nhiều nghị sĩ Liên minh châu Âu kêu gọi đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp khí hậu một tuần trước khi hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Tây Ban Nha. Tuyên bố này được cho là mang ý nghĩa biểu tượng nhằm gia tăng sức ép lên ban lãnh đạo Liên minh châu Âu bắt đầu nhận nhiệm vụ chính thức vào ngày 1 tháng 12 tới để dẫn dắt vai trò đầu tàu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong một tuyên bố, nhóm nghị sĩ lớn thứ hai trong Nghị viện châu Âu cho biết Liên minh châu Âu phải hành động cùng nhau đi đầu trong các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu thông qua các biện pháp và hành động cụ thể. Các nghị sĩ dự kiến thông qua tuyên bố này trong một cuộc tranh luận tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, dự kiến khai mạc vào ngày mùng 2 tháng 12 tới tại Madrid. Các nhà khoa học Australia đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng trên người, một công nghệ điều trị ung thư mới, được cho là bước đột phá lớn trong y học và sẽ mang lại niềm hy vọng tươi sáng cho các bệnh nhân ung thư. Hữu tiến, phóng viên Đài Tướng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin. Trong một tuyên bố mới đây, các bác sĩ
13: tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide của Australia cho biết, một phương pháp điều trị ung thư mới sẽ sớm được thử nghiệm lâm sàng đối với những bệnh nhân tình nguyện, sau khi phương pháp này được sử dụng để điều trị cho những con chuột mắc ung thư hạch và cho kết quả tốt. Theo giáo sư Michael Brown, trưởng nhóm thử nghiệm ung thư lâm sàng của bệnh viện Hoàng gia Adelaide, bệnh nhân ung thư sau khi trải qua một chu kỳ hóa trị sẽ được đưa vào cơ thể một lượng kháng thể mang liều phóng xạ thấp để phát hiện các tế bào ung thư đã chết hoặc sắp chết. Sau đó các bác sĩ sẽ sử dụng hình ảnh chụp PET để đánh giá hiệu quả và tiến hành điều chỉnh phương pháp hóa trị. Giáo sư Brown cũng cho biết, kỹ thuật mới này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tìm diệt tế bào ung thư. Theo kế hoạch từ đầu năm 2020, phương pháp điều trị này sẽ được thử nghiệm trên 18 bệnh nhân, trong đó có các bệnh nhân ung thư phổi và bổng trứng.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký c game 30.
14: Trang tin đầu tư tài chính
4: thưa quý vị và các bạn sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vàng SJC ở mức mua vào là 41 triệu 100 nghìn đồng một lượng và bán ra 41 triệu 330 nghìn đồng một lượng giảm 70 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán giá vàng dòng thăng long bốn số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 41 triệu 140 nghìn đồng một lượng và bán ra 41 triệu 590 nghìn đồng một lượng còn giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.457 đô la Mỹ một ounce
15: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.154 đồng đổi 1 đô la, còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank thì biết quanh mức mua vào là 23.140 đồng 1 đô la và bán ra là 23.260 đồng 1 đô la. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường có nhịp hồi khá mạnh ngay khi mở cửa và VN Index lên trên 980 điểm nhờ một số cổ phiếu lớn hoạt động tốt như sab BID, PLX, cùng đa số các Prochip trong rổ VN30 tăng điểm. Tuy nhiên thì mức điểm này không giữ được lâu khi chỉ số rằng co nhẹ sau hơn một giờ giao dịch cũng bởi áp lực từ các mã Prochip đã trứng lại và hạ thấp biên độ tăng. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 978,09 điểm, còn HNX Index đạt 103,87 điểm. Đầu tư tài chính
9: biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công trên các dự án thuộc cao tốc Bắc Nam, theo kế hoạch đạt và vượt tỷ lệ 95% như cam kết của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trước Quốc hội. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
15: Ngay trong quý bốn này, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức một cuộc họp tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để thực hiện rốt ráo công tác giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm của ngành Giao thông Vận tải, trong đó có các dự án thành phần thuộc Cao tốc Bắc Nam, với số vốn bố trí trong 11 dự án Cao tốc Bắc Nam khoảng hơn 7.000 tỷ đồng nhưng còn tồn động rất lớn nhất là vốn giải ngân công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án này nên chỉ còn hơn một tháng nữa các ban quản lý dự án của bộ giao thông vận tải đang tập trung các giải pháp và nhân lực để thực hiện đáp ứng tiến độ trong số các ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ, ban quản lý dự án Thăng Long được Bộ Giao thông vận tải giao 5 dự án, trong đó phần lớn số vốn cần tập trung giải ngân trong thời gian còn lại của năm nay, chủ yếu thuộc hai dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Phan Thiết Dầu Dây gần 800 tỷ đồng và Mai Sơn Quốc lộ 45 hơn 430 tỷ đồng. Ông Dương Viết loãn Giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long, nêu giải pháp và cam kết về tiến độ giải ngân
2: cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Thiết dầu dây chúng tôi
6: đã bố trí 534 trăm thì họ sẽ giải ngân hết. chỗ Đồng Nai thì khoảng 450 trăm tỷ. Hiện tại thì cũng đang cam kết là sẽ giải ngân hết. đến giờ phút này thì công tác giải phóng
2: bằng là do cái giá nó thay đổi do bây giờ họ ra soát này kỹ thì hiện tại riêng
6: Bình Thuận tổng mức của giải phóng đoàn nó tăng lên khoảng 200 trăm tỷ. các cái địa phương mà tổng hợp bởi vì giá đợt này là giá giao thoa giữa hai nhiệm kỳ 5 năm phải điều chỉnh lại cái cơ cấu
2: vốn.
15: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng được giao hơn 1.600 tỷ đồng phải giải ngân trong năm nay. Tuy nhiên hiện giải ngân hơn 500 tỷ đồng, còn lại khoảng 1.100 tỷ đồng tập trung vào hai dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ La Sơn và Nha Trang Cam Lâm đang khẩn trương giải ngân. Riêng với dự án đoạn Cam Lộ La Sơn được đầu tư bằng hình thức đầu tư công, đến nay đã khởi công hai gói thầu và đã giải ngân được hơn 300 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ giải ngân tiếp khoảng 350 tỷ đồng. Ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, cho biết số vốn còn lại, ban đang tập trung các biện pháp để hoàn thành việc khởi công thêm các gói thầu và cam kết sẽ vượt kế hoạch giải ngân. Về việc giải ngân dự án quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc Nam là cầu Mỹ Thuận 2, ông Nguyễn Trung Khánh, giám đốc ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải cam kết.
6: Cái cầu Mỹ Thuận 2 là 620 tỷ. Tôi cũng cam kết rằng cái số vốn mà chúng tôi đã xin thì sẽ giải ngân hết theo kế hoạch mà Bộ giao. Thì bây giờ chủ yếu là là công tác đấu thầu thôi, đấu thầu xét thầu kiếm đồng là cho đáp ứng thôi. Trên cái cái mặt bằng thì tất cả công tác nghiêm nhất áp giá rồi thì đăng thông báo là đã tập hiện là trên 90% hết rồi.
15: Theo Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể qua báo cáo của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư cho thấy tình hình giải ngân trong thời gian còn lại của năm là tương đối khả quan. Vấn đề đặt ra là các cơ quan đơn vị, nhất là các ban quản lý dự án cần tập trung trên cơ sở các bước chuẩn bị để giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đề ra.
16: Nhật ký SEA Games 30.
1: Nhật ký SEA GAME 30 Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U22 Việt Nam đã đá trận đầu tiên của một bóng đá nam SEA GAME 30 và giành chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tạm giữ ngôi đầu bảng B, phản ánh của phóng viên Khuất Tú từ Philippines.
7: Trong ngày giao quân, huấn luyện Park Hang-seo chỉ tung ra sân đội hình 2 và giữ nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Tuy vậy với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc 6-0 với cú hat-trick của Hà Đức Trinh cùng các bàn thắng của Thành Trung, Việt Hưng và Trọng Hùng. Giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội. Chúng ta không nên biểu hiện sự vui mừng quá sớm, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam. Chiến thắng 6-0 trước đối thủ Brunei không nói lên nhiều điều. Chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải chứng minh và vẫn còn nhiều trận ở phía trước nữa. Hôm nay chúng ta đã may mắn Đội tuyển U22 Việt Nam cần cải thiện cho các trận đấu kế tiếp ở SEA Games 30. Trong khi đó, huấn luyện viên Zuma của Brunei khẳng định U22 Việt Nam quá mạnh, khiến đội bóng của ông không thể triển khai đội chơi. Chúng tôi đã cố gắng hết mình từ đầu, cố cầm bóng thành một nhóm, cố gắng phòng thủ trong hiệp một vì chúng tôi biết Việt Nam là đội bóng mạnh, có vị trí tốt hơn. Tuy nhiên mục tiêu đó đã không thành vì đối thủ quá mạnh. Brunei thua nhưng các cầu thủ đã cố gắng và tuân thủ chiến thuật chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện trong các trận đấu sắp tới. trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Trinh
16: đã được ban tổ chức trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu giữa u Việt Nam và u Brunei. Hà Đức Trinh chia sẻ: là mình
7: luôn tâm thế khi mình đứng, thì mình sẽ làm hết mình hôm nay
1: một ngày sau chiến thắng cách biệt trước U22 Brunei, sáng nay 26 tháng 11, tuyển U22 Việt Nam trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở vòng bảng một bóng đá nam SEA Games 30, phản ánh của Việt Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tác nghiệp tại Philippines.
16: Các cầu thủ đá đá trong trận gặp Brunei tập nhẹ tại khách sạn, trong khi những người chưa ra sân như Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Linh, Hùng Dũng tập luyện tại sân Rizal Memorial trao đổi với các phóng viên trước buổi tập của đội, tuyển thủ bụi tiến dụng cho biết tinh thần đội hiện tại rất tốt và bản thân anh hoàn toàn tự tin với vị trí được giao trên sân. Sau một trận
2: đầu giao quân mà đội đã có một chiến thắng thì em nghĩ là sau trận đấu hôm qua thì tinh thần của cả đội đang rất là tốt và hình phạt. Ờ chắc là cái vị trí của em là tiền vệ trụ thì nó cũng không khác nhiều so với trung vệ phòng giá giữa. Và, nhưng mà khi mà mình chuyển xuống ở vị trí trung vệ thì em những cái mình về cái khả năng bộ lót của mình nó sẽ nhiều hơn. Ờ, thực ra là ở đầu mùa giải của Đà Nẵng năm nay thì uh, đội em thiếu trung vệ. Nên là thầy phải đưa em xuống đá trung vệ, thiểu để chắp vá thôi. Nhưng mà em nghĩ sau một thời gian tập thì em cũng dần quen với vị trí đấy.
16: Thầy để em chơi vị trí đấy luôn. Trận đấu tiếp theo của tuyển U22 Việt Nam tại vòng bảng là gặp tuyển U22 Lào vào chiều ngày 28 tháng 11 trên sân Binan. Sau các đồng nghiệp Nam chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ ra quân tại SIGEMA 10. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games bằng cuộc đối đầu với đại kình địch Thái Lan. Thái Lan được đánh giá cao hơn khi đã có hai lần tham dự giải bóng đá nữ thế giới, nhưng ở đấu trường khu vực Việt Nam chưa bao giờ ngán đối thủ này. Lần gần nhất là vào cuối tháng 8 vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại đối phương 1-0 ngay trên đất Thái Lan để đoán ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Trước trận đấu với Thái Lan vào chiều nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Đến thời điểm này thì tất cả sự chuẩn bị tôi đã
6: hoàn tất và đã sẵn sàng. Ờ, tình hình sức khỏe của đội thì là không ai bị ốm đau rồi. Đến đấy một cái rất là vui mừng
16: của những người làm ốm viên. Tham dự môn bọc đá nữ SEA Games 30 có 6 đội chia làm hai bảng. Bảng A gồm Philippines, Myanmar, Malaysia. Còn bảng B là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng. Hai đội dẫn đầu hai bảng sẽ giành vé vào bán kết.
1: Sau hai đội tuyển bóng đá, hôm nay 26 tháng 11, phần lớn trong tổng số 856 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 lên đường sang Philippines. Tại đại hội lần này, Việt Nam đạt mục tiêu giành từ 65 huy chương vàng trở lên và đứng trong top 3 toàn đoàn. Trong 43 trên 56 môn và phân môn tham gia thi đấu, những mỏ vàng của thể thao Việt Nam chính là các môn Olympic. Từng lập kỷ lục 17 huy chương vàng, lần đầu tiên trong lịch sử xoán ngôi Thái Lan 2 năm trước tại Malaysia. Tại SEA Games 30, Điền Kinh tiếp tục đạt chỉ tiêu cao nhất, 13 huy chương vàng trở lên. Bơi lội được giao nhiệm vụ giành từ 11 đến 14 huy chương vàng. Trong đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ mang về 8 huy chương vàng như SEA Games 2017.
5: Dự báo
8: thời tiết Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, riêng là trầu Điện Biên, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Thanh nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Vân Hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua website vov 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.